0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous faire démarrer la semaine du bon pied. Vous savez quoi Cette semaine, j'ai décidé de vous faire un cadeau, un vrai cadeau. Vous ne me croyez pas Et si je vous disais qu'après avoir écouté cet épisode, vous allez pouvoir gagner une heure par jour sur votre temps de travail Hein Pas mal quand même comme cadeau Une heure par jour, ça fait 5 heures par semaine, 20 heures par mois, 240 heures par an, soit... 10 jours de travail en moins chaque année. Ah, je sens que j'ai votre attention là. Saviez-vous que le sentiment de ne pas avoir le temps de tout faire au quotidien dans son travail était la première source de stress Eh bien, si vous suivez ces 5 conseils, en plus de gagner du temps, vous serez moins stressé. Vous y gagnez sur tous les tableaux. Allez, on y va Le premier conseil concerne vos mails. Il faut acquérir un réflexe simple. Dès qu'un mail fait plus de 10 lignes, privilégiez le téléphone ou le présentiel plutôt que l'écrit et ce pour deux raisons la première raison c'est qu'un mail de plus de 10 lignes est lu en diagonale par votre interlocuteur s'il concerne un point précis mieux vaut être précis et parler la deuxième raison c'est qu'écrire un mail de plus de 10 lignes prend du temps tant qu'il faudra ajouter à celui que cela vous prendra pour lire la réponse et bien souvent rédiger une nouvelle réponse vous pouvez passer un coup de téléphone, et si nécessaire, histoire de faire l'effet parapluie, parce que je sais très bien que dans les entreprises, on aime bien se couvrir. Et bien, après le coup de téléphone, vous pouvez rédiger dans la foulée un petit mail de moins de 10 pour récapituler de façon synthétique ce qui a été dit ou décidé. La deuxième chose, c'est de faire en sorte de n'avoir aucune réunion qui dure plus de 30 minutes. Est-ce que vous saviez que selon une étude de Barco et Circle Research, 56% du temps d'une réunion est... Inutile. Vous avez bien entendu, 56%. On va parler de la pluie et du beau temps, on va parler de son week-end, on va parler d'autre chose. À 56%, on parle de plein de choses, sauf de l'objet de la réunion. Quand on sait qu'un cadre français passe en moyenne 24 jours de 24 heures par an en réunion, cela signifie qu'il est littéralement payé à ne rien faire pendant 14,4 jours chaque année pour papoter tranquillou en réunion. Faire des réunions efficaces de 30 minutes, ce n'est pas un fantasme si tout le monde y met du sien avec un ordre du jour précis, des participants qui ont préparé la réunion au lieu d'arriver les mains dans les poches, et c'est gagné. La troisième piste, c'est de planifier sa journée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, bien souvent, quand on veut finir un dossier, d'autres urgences se présentent les unes après les autres, et au final, en fin de journée, non seulement le dossier que vous aviez prévu de finir ne l'est pas, mais en plus, vous avez ce sentiment désagréable de n'avoir vraiment rien fait. Nous sacrifions trop souvent notre temps pour des urgences qui n'en sont pas forcément. Planifier chaque jour, ce que l'on veut finaliser, impose qu'il faut savoir dire non à son boss, à son collègue, pour un travail qui viendrait perturber votre planning. Pas un non agressif, juste un non. Je ne peux pas immédiatement, mais si cela te convient, je le ferai dans une heure ou cet après-midi. C'est ce que j'appelle un non positif. Ne jamais fermer la porte et donner des options, mais en tout cas, ne jamais sacrifier votre organisation. Bien entendu, je vous entends d'ici. Il y a de vraies urgences qui imposent que vous abandonniez tout sur le champ, mais elles sont rarissimes. La quatrième piste, c'est de supprimer vos alertes sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Quand vous travaillez sur un dossier, si votre téléphone vibre ou qu'un pop-up apparaît vous annonçant l'arrivée d'un email, vous perdez immédiatement 20 points de quotient intellectuel que vous allez mettre 15 minutes à récupérer. Couper toutes les alertes pour être vraiment concentré vous permet de gagner un temps en efficacité et en productivité. Et ainsi, vous gagnerez du temps sur le dossier sur lequel vous travaillez. Et le cinquième et dernier point va peut-être vous sembler étrange, mais je vous le livre quand même. Ne lisez plus les emails si vous n'êtes qu'en copie. Et là, je sais bien ce que vous dites. Quoi Mais si je fais ça, je ne vais plus être au courant de rien. Euh... Non, vous ne serez plus au courant de choses qui ne sont pas fondamentales dans le cadre de votre mission. La surinformation qu'a créée l'email a de façon paradoxale fait baisser l'efficacité des salariés. Une information dont vous avez besoin dans le cadre de votre travail, vous en êtes destinataire, pas en copie. Ce fantasme de tout savoir est totalement contre-productif. Dans les pays développés, un cadre va passer en moyenne 5 heures par jour à lire ses emails. 5 heures Faites le compte du nombre d'emails que vous lisez chaque jour et pour lesquels vous avez été mis en simple copie. C'est énorme je vous propose un petit exercice à faire pendant une semaine. Regardez tous les emails dont vous êtes en copie et notez de 1 à 10 l'importance de chaque email dans l'atteinte de vos objectifs. Faites la moyenne en fin de semaine et vous constaterez que ce que je dis est vrai. En fait, je faisais cela à l'époque où j'étais manager. J'avais dit à mes équipes que je ne lisais pas mes mails en copie. Ils partaient directement à la poubelle. Bon, ça les a surpris. Au début, mais après ils s'y sont faits et mon nombre d'emails a chuté drastiquement. Et petit conseil, commencez par vous-même et ne mettez plus jamais personne en copie de vos emails. Petit à petit, vous ferez évoluer les comportements de votre entourage. Bon, ok, bien entendu, l'impact de ces 5 trucs est beaucoup plus grand si c'est une équipe entière qui les applique. Et encore mieux si c'est toute une entreprise. Gagner une heure par jour n'est pas impossible. Dans beaucoup de pays, la fin de la journée d'un salarié, c'est 17 heures. Trop souvent, en France, quelqu'un qui partirait tous les jours à 17h serait catalogué comme tir au flanc, alors qu'il est paradoxalement plus productif et plus efficace que ses collègues. Et oui, le présentisme qui fait que l'on va évaluer l'implication d'un salarié au temps qu'il passe au travail est une stupidité. Et vous savez quoi Idéalement, au lieu d'utiliser cette heure gagnée quotidiennement à travailler sur d'autres dossiers, vous pourriez de temps à autre arrêter de travailler une heure plus tôt et vous détendre. Trop souvent, nous avons mauvaise conscience à finir plus tôt que d'habitude. Mais l'important est-il dans le temps passé à travailler ou dans le nombre de choses faites dans la journée Si petit à petit, votre nouvelle organisation vous permet de faire exactement le même travail en moins de temps, autant en profiter pour rééquilibrer votre vie personnelle et votre vie professionnelle, non Et si vous arrivez effectivement à gagner sept heures chaque jour, cela représente tout de même chaque année 10 jours. Pensez-y. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Et cette semaine, j'ai choisi une phrase de Benjamin Franklin qui disait Aimes-tu la vie Alors ne gaspille pas ton temps car il est l'essence de la vie. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.